0: Привет, это WoW Workshop, подкаст форма продвижения креативных проектов. Меня зовут Игорь Мастовщиков, и здесь я общаюсь с крутыми представителями креативных индустрий, а по совместительству спикерами форума WoW Workshop, который прошел в Екатеринбурге в ноябре 2022 года. Проект реализуется агентством НИОН при поддержке президентского фонда культурных инициатив. А подкаст записан и создан совместно со студией подкастов «Послушайте».
1: Меня зовут Вячеслав Прохоров, на данный момент я руковожу командой внешнего продвижения социальной сети ВКонтакте, И еще у меня есть небольшое агентство корпоративного образования, которое называется AdBureau. И, в общем-то, до ВКонтакте я прошел насквозь, наверное, весь диджитал, потому что я поработал годик в Одноклассниках, до этого развивал MyTarget, до этого работал в Гугле, до этого работал в ряде агентств, у меня была собственная веб-студия. В общем, пожалуй, я попрыгал по всем граблям, ну, может быть, по... не по всем, но по большей части граблей, которые в мире диджитал-маркетинга существуют.
0: А какие-то еще не прошел, если они еще есть?
1: Ну, есть ряд социальных сетей, которые на сегодняшний день заблокированы на территории Российской Федерации. От них я офер, а, точнее, у меня был от них офер когда-то давно, но сейчас, видимо, это откладывается в долгий ящик. Но, возможно, все впереди.
0: Как тебе в этом помогает креативность в твоей работе?
1: Это очень... Опасный вопрос для любого докладчика, потому что все зависит от того, а как мы определяем слово «креативность». Ну, понятно, что все это вроде как от слова «создавать», но вот я сегодня утром проснулся и создал чашку растворимого кофе. Должен отметить, что в этом я, в принципе, большой профессионал. Особенно если сливок туда добавить, но здесь уже вот разнообразие пошло. В принципе, мне нравится антрополог, его зовут Станислав Дробышевский, он определяет интеллект, в принципе, как умение решать нестандартные задачи нестандартными методами, то есть то, чем, в принципе, отличаются животные биологические виды с высшей мыслительной деятельностью от, допустим, мха. И креатив, если на него совсем широко смотреть, то это как раз-таки умение проявлять какие-то нестандартные подходы, в том числе в жизни, в том числе в творчестве, в том числе в работе, ну и так далее, и так далее, и так далее. Что человек это все-таки не заранее заданная какая-то функция, а огромная куча нейронов, запиханная в костяную коробку, которая управляется мышцами, передвигается по миру, и во власти которого делать, ну, в принципе, все, что можно себе представить. Ну смотри, если отвечать на вопрос, как я применяю креатив в своей деятельности, конечно же, сейчас я могу рассказать, что как руководитель команды внешнего продвижения, мне нужно думать по поводу того, а как мы, как социальная сеть, позиционируем свои продукты, как там, представлять это, как общаться с аудиторией, учитывая, что это могут быть студенты, это могут быть журналисты, это могут быть профессионалы диджитал-рынка. Это понятная более-менее история и такая достаточно программная. Месяц назад в моей жизни возникла житейская ситуация, как говорится. Когда я на одну конференцию приехал как раз-таки в Екатеринбург, Это было, она происходила в пятницу. А в воскресенье у меня тоже была конференция и тоже в Екатеринбурге. Но есть проблема. Организации, которые покупали мне билеты в Екат и обратно, были разные. Поэтому мне пришлось в субботу проснуться, уехать в аэропорт, улететь в Москву, потупить там два часа и вернуться назад в Екатеринбург. С одной стороны, это процесс, в рамках которого мыслительная деятельность была практически не задействована, то есть напрягался только спинной мозг. С другой стороны, придумать, чем занять себя два часа, а учитывая, что это был там какой-то под сотню уже перелетов на тот момент, это действительно была задача, то есть мозг нужно чем-то нагружать, и это тоже по-своему креатив. То есть в итоге, если так декомпозировать, то получается, что при желании через креатив можно описать вообще все, что угодно, что нас окружает в этой жизни. За исключением тех моментов, с которыми, я думаю, каждый нас слушатель сталкивался, когда префронтальная кора головного мозга у человека уходит немножко расслабиться. То есть, если вам доводилось когда-нибудь читать книгу, и вы ловили себя на том, что вы не помните, о чем были последние 3-4 страницы, хотя вы в них смотрели, вы там даже глазами что-то водили, но вы абсолютно не запомнили текст, это как раз-таки вот префронталка ушла отдохнуть, и работали те зоны мозга, которые отвечают за какую-то мышечную деятельность, за мышечную память и все остальное. То есть, вот здесь очевидно, что никакого креатива не было. Хотя, возможно, так же, как в душе, например, или так же, как перед сном, в этот момент префронталка не расслаблялась, а рождала какие-то гениальные, ну, по крайней мере, в данный конкретный момент времени, которые кажутся таковыми мысли, идеи и образы.
0: Чем ты в итоге занимался вот эти два часа?
1: И здесь, опять же, я бы очень хотел рассказать о том, что я рассматривал, например, концепцию постмодернизма и общество постматериального, изложенную Жаном Бодрияром. Я честно скажу, что я не помню. Скорее всего, я тупил в мимасы и разгадывал Судоку. Иногда мозг полезно выключать. То есть у многих вопрос, типа, а как правильно нагрузить мозг, чтобы рождать те самые идеи, но невозможно, наверное. Я не могу себе такого представить, чтобы существовал хоть один человек, который может 24 на 7 фонтанировать идеями. В любом случае должен быть какой-то баланс между этапом активной деятельности, такой маниакальной стадией, все-таки должна наступать стадия расслабления и тупить. Но это тоже по-своему полезно. Как и все остальное, главное, в меру. Здесь, кстати, очень интересный момент, что многие начинающие творцы, либо многие начинающие специалисты пытаются себе найти некую ролевую модель, образ для подражания. Ну, здесь каждый подбирает сам по себе. Допустим, многие бизнесмены чуть ли не увешивают себе офис портретами Безоса, Стива Джобса и всего остального. Но тут что важно понимать, что каждый человек, он индивидуален. И те истории, которые подходят для одного человека, не факт, что подходят для другого. Потому что тот же пример с аэропортами, я тоже я искренне завидую тем людям, которые в состоянии работать в дороге, работать в аэропорту. Потому что я могу чем угодно заниматься, но вот та часть головы, которая отвечает за всякие рабочие задачи, она после переступления порога аэропорта вырубается. Учитывая, что я в аэропортах пол жизни провожу. Это приходится учитывать и просто встраивать в свою какую-то рабочую и нерабочую деятельность. И то же самое. Сейчас это ушло немножко на второй план, но еще буквально лет 10 назад прям как мантра ходила, что а вот, посмотрите, какие великие миллиардеры, и они вот бросили учебу какую-то и так далее. Не совсем понимая, что на одного человека, бросившего учебу и ставшего миллиардером, есть еще несколько сотен тех, кто бросил учебу и остался, в общем-то, на обочине мировой истории. Поэтому очень важно все-таки уметь каждому человеку договариваться с самим собой, понимая, что вот та же самая креативная струя, в каких ситуациях она возникает, в каких не возникает, разумеется, дисциплинировать себя нужно. Это полезно, это приводит uh, к результатам, но при этом насиловать себя и пытаться делать что-то такое, что противоестественно, если это не стоит в рамках какой-то творческой задачи, наверное, не стоит, потому что ошибкам креаторов вот, любого формата, будь то хоть маркетологи, хоть художники, хоть кто угодно, это пытаться изначально быть как кто-то. Но невозможно стать вторым Малевичем, невозможно стать вторым Моргенштерном, невозможно стать вторым кем угодно. В любом случае получается какой-то индивидуальный путь. И для того, чтобы он сложился, можно заимствовать. Не просто так появилось замечательное выражение «воруй как художник». Потому что надо подсматривать, надо вот где-то что-то подтыривать, какие-то ходы, идеи. Но из всего этого в совокупности синтезируется, собственно, вот тот самый уникальный стиль. И он может касаться что творчества, что работы, что в целом чего угодно по жизни.
0: А как воспитать этот самый
1: стиль? Ну, один из сценариев — это просто потреблять много, причем разного. Потому что когда человек на чем-то одном фокусируется, на одном каком-то жанре музыки, на одном там, направлении изобразительного искусства, на одном подходе к работе, он рано или поздно загоняет себя в некие рамки. Потому что чем больше он на это смотрит, тем больше у него появляются перед глазами примеров, которые, скорее всего, привели к позитивному результату и к негативному. Соответственно, к первому он стремится, к он отсекает. И чем дальше, тем безопаснее становится эта среда, тем меньше остается вариантов. И рано или поздно человек превращается из творца, в общем-то, в ремесленника в плохом значении этого слова. Соответственно, чтобы появлялось больше идей, кругозор, на мой взгляд, опять же, я не претендую на какую-то универсальную истину. Все, что сказано в этом подкасте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Имеет смысл смотреть в том числе и по сторонам. Многие, опять же, великие творцы упоминали о том, что они вдохновляются природой. Формами, образами, цветами. Ну, в зависимости от того, в каком направлении человек хочет развиваться, можно погружаться в науку. То есть, опять же, кругозор, он потому так и называется, что это зор, который вокруг. То есть в человеке, как говорил Максим Горький, все должно быть прекрасно, и тело, и душа. Поэтому для того, чтобы вот эту насмотренность развивать, надо потреблять разного. Вот разного — это ключевой момент. Потому что если человек потребляет один и тот же контент, он становится узким экспертом по какому-то конкретному контенту. Все.
0: Мы находимся в инфополе, где очень много контента не столь интеллектуального. В мае ты выступал в Москве в Globus IT. В конце тебе задавали вопрос, а как учиться писать, как, в принципе, учиться? И ты сделал очень классное замечание про Розентале, что людям, которые потребляют контент у Аяза и прочих, им это не дано понять. Как погрузиться в эту среду? Как выйти из этого пузыря массового потребления и дотянуться до вот этих самых нишевых, возможно, мало кому известных вещей, которых можно почерпнуть что-то прекрасное?
1: Очень хочется в этот момент процитировать Артемия Лебедева, его раннее творчество, это сарказм, если что, была у него все-таки одна, ну не одна, там несколько было у него хороших цитат. одна из них звучала следующим образом, как замотивировать себя, никак, оставайтесь, в общем, там уже нецензурщина пошла, и тут то же самое, то есть вот этот вот навык поиска информации, это навык, Соответственно, его можно развивать. Первое, с чем стоит смириться, простые и легкие пути вообще в этой жизни существуют ну, крайне редко. Если человек чему-то хочет научиться, то ему, во-первых, надо осознать, что он именно хочет научиться. Потому что многие люди, к примеру, не хотят работать. То есть многие сейчас мечтают стать блогерами, на самом деле не блогерами хотят стать. Они хотят стать каким-то конкретным Даней Милохиным, чтобы сразу у них появился Майбах. Вот то, как к этому пришло, обычно вот этот процесс выпускается. То же самое по поводу того, а как интересно писать. Ну, можно загуглить и верить в то, что попадется какая-то статья, после которой ты сразу напишешь шедевр и бестселлер. А можно найти авторов разных жанров и сесть почитать, например, Чехова топовые произведения, или там Зощенко, или Набокова, или Довлатова, в зависимости от того, какие у человека вкусы, потому что, опять же, все индивидуально. Мне вот, например, нравится Терри Прачет, но я не возьмусь утверждать, что это прямо абсолют, что всем его надо читать, да ни в коем случае. Или можно пойти, чтобы отвлечься, задать в поиск проекты Антропогенез, Архе, Лаборатория научных видео и посмотреть на то, как вещают популяризаторы науки, к примеру. Что важно? То, что я сейчас озвучиваю, это основано лично на моем опыте. Это то, что мне нравится, то, что меня прет. Я вполне допускаю, что и прачет, и антропогенез, и все вышеперечисленное какому-то другому конкретному человеку вообще будет ни в кайф, ни в удовольствие. И это нормально. И это, опять же, плюс. Потому что не надо, повторюсь, быть как кто-то. Надо использовать те ресурсы, которые есть вот там. у каждого конкретного человека и тут мы переходим уже совсем к инфо таким вещам, типа надо верить в себя, но да, это действительно так, без этого сложно, да, художник, это он постоянно в мучениях, в терзаниях, в сомнениях, но при этом он самоидентифицировался, и вот он прет, он, у него была какая-то тактика, и он с самого начала ее придерживается. По крайней мере, если мы посмотрим на мировую историю, то даже те художники, которые умерли в забвении и уже после смерти стали великими, они все-таки прошли этот путь, их перло. Потому что, как говорил господин Жванецкий, писать так же, как, простите, и писать надо тогда, когда уже терпеть не может.
0: Какой кейс за последнее время тебя удивил? Знаешь, мы сейчас живем
1: в такой... Удивительное и нескучное время, что вот сейчас на поверхности моей головы всплывают либо люди, которые мне очень сильно нравятся их творчество мне симпатично, типа покраса, Лампаса. Ну вот, чтобы вы понимали, у меня, видимо, отсутствует какая-то часть головного мозга, которая отвечает за восприятие творчества всего, кроме музыки. Ну, музыку более-менее тыц-тыц-тыц я разбираюсь, а все, что касается изобразительного искусства, я это воспринимаю на уровне «прикольно-неприкольно», прикольно», либо читаю манифесты там у того же Малевича. То, что делает Покраса, это именно, блин, прикольно. Ну, я быдло в этом плане. Или что общего у Sex Pistols, их альбома 1977 года и Лешера Моргенштерна. Там, на самом деле, «Ларщик» открывается очень просто – и панки появились как некий запрос рабочей молодежи британской, на, потому что на тот момент в Британии было не все благополучно, и они понимали, что они попадают в какое-то беспросветное будущее. Что аудитория Моргенштерна, она же, в общем-то, вот это вот «посмотри, посмотри, два мульта, на мне часы», это все поется как именно вариант постиронии, потому что этим всем восхищаются не ребята, золотая молодежь, там ГИМО какое нибудь а тот же самый город Верхняя Солда, Свердловская область. И это удивительным образом перекликается, при том, что, хочу отдельно подчеркнуть, поскольку мы записываемся, мне не нравится творчество Моргенштерна вообще. Но это потому, что я старый динозавр. Это абсолютно нормально. Если бы сейчас был 1977 год, я бы, возможно, точно так же ненавидел бы творчество Sex Pistols, хотя так получилось, что я на нем вырос. И в целом, наверное, стоит говорить не про кейсы, а стоит... Сказать, что сейчас все вот это вот очень непросто и очень сложно и развивается под влиянием самых различных факторов. Но, по крайней мере, если смотреть на длинной дистанции, и то, чему нас учит мировая история, что все-таки в истории в первую очередь остаются великие творцы, будь то художники, будь то музыканты, будь то великие философы, мыслители и так далее. Поэтому, пожалуй, надо запастись терпением и воспринимать все происходящее просто как еще один повод расширить кругозор и как еще один источник генерации идей.
0: Если с точки зрения маркетинга посмотреть, может быть какая-нибудь рекламная кампания или какой-нибудь продукт тебе лично что сейчас заходит?
1: С рекламным креативом всегда много вопросов, потому что, например, восхищаюсь стабильностью и изобретательностью ребят из авиасейлс. Потому что они, где бы ни появились, это всегда настолько вписанное и в настроение аудитории, и в антураж, то есть они восхитительны. Но при этом, при всем, в рекламе все-таки важен не креатив сам по себе, а то, какую эффективность он приносит. Ну, я много общаюсь со студентами, я не скажу, что большинство, не скажу, что все, но есть заметная часть ребят, которые представляют себе работу в рекламном бизнесе, как фильм «99 франков», когда ребята там в суперкрутом офисе что-то, они там упоролись на креативе или вау, презентуют это заказчику. Хотя в реальности рекламный бизнес, он больше похож на пелевинный Generation P с его вот этой легендарной цитатой «Приходи к нам, в Аван, будешь креатором». Криэйторам это типа творцом? Не Ваван, творцы нам в общем, не нужны, нам нужны креэйторы. Вот как это выглядит. То есть, опять же, это ремесло в первую очередь, и поэтому рекламу либо мы оцениваем по принципу, нравится конкретно нам этот образ или не нравится, условные канские львы, либо мы оцениваем, исходя из того, какая реклама приносит наибольшую эффективность, наибольшее количество конверсий. Была у меня как-то житейская ситуация. Я приехал в гости в одно рекламное агентство, и они сидели с круглыми глазами и очень задумчивые. Они проводили исследования, в рамках которого они протестировали почти тысячу разных рекламных объявлений. А продвигали они микрофинансы и микрозаймы. И там были красивые образы, там были какие-то что-то роскошные образы. Но самый лучший результат с точки зрения конверсии, с точки зрения принесенных денег, им дало объявление. Гифка форматом 240 на 400 вертикальное, на которой... Очень криво вырезанная, чуть ли не в пейнте, монетка подпрыгивала, очень так эпилептично вверх-вниз, и раз в пару прыжков появлялась надпись в стиле «Возьми бабки до зарплаты». С точки зрения креатива и высокого художественного стиля, это было даже не ноль, это были отрицательные значения, но тут опять же, реклама, она должна быть синонимичной и релевантной аудитории, которая на нее смотрит. И человек, которому нужно пять тысяч, но чтобы прожить на них две недели, ему не нужны красивые образы. Ему нужно 5 тысяч, чтобы прожить две недели. С рекламным креативом всегда непросто и всегда сложно, потому что бывают кейсы, которые взрывают вот эту узкую маркетинговую тусовку, их все обсуждают, все обсасывают. При этом в реальности за пределами вот этого узкого круга они особо никому неизвестны и незаметны. Так было из таких антипримеров но который, я думаю, многие помнят, по поводу Рибака и рекламной кампании пересять иглы мужского одобрения на мужское лицо», которая была адаптацией рекламной кампании, которая во всем мире была под лозунгом never apologize, to be strong, типа не надо извиняться за то, чтобы быть сильной. В нашем случае ее адаптировали. Это был скандал, это был разгон, все остальное, но это был такой пук в муку, потому что в целом все это осталось внутри довольно узкой тусовки и на продажах, насколько я помню, не отразилось ровным счетом никак. Значит, именно как реклама, не со знаком плюс, не со знаком минус, в общем-то, это было неэффективно. Хотя, безусловно,
0: любопытно. Как можно креативность использовать в обычной жизни? В ну, чем креатив приносит пользу?
1: Блин, в чем угодно, потому что креатив – это же в том числе и способ по-новому взглянуть на уже привычные вещи. Если вы в обычной жизни изобрели способ очищать картошку быстрее, если вам этот процесс не нравится, либо вырезать ее каким-то образом фигурно, если вам этот процесс нравится, если вы нашли новый маршрут, чтобы дойти до детского сада, в котором у вас ребенок, если вы нашли для себя новый источник чего-то интересного, будь то видео, будь то книга, будь то музыка, все это — это креатив. И вопрос исключительно отношения к этому процессу, потому что, с одной стороны, ну, вроде бы нашел новый источник для потупить. Ну, вот, вот чисто по-человечески провести время как-то для себя, может быть, не с пользой, но с удовольствием. Либо можно к этому отнестись как просто черной дыре очередной для времени. Либо можно даже из какой-то абсолютнейшей нелепости что-то для самого себя почерпнуть, выдернуть, узнать, применять это где-то потом в жизни. Опять же, так же, как со школьным образованием. Порой очень сложно представить, какие знания и где в реальности потом в жизни пригодятся. Надо ли тебе будет помнить о том, что митохондрия – это энергетические запасы для живой клетки? Надо ли тебе будет помнить о том, как высчитывается теорема Пифагора? Но в любом случае это создает определенный информационный шум в голове, который порой, пускай даже неосознанно, выстреливает. И это все, как мы договорились в самом начале, укладывается в, общем -то, в широкое определение термина «креатив».
0: Почему креатив спасет мир?
1: Потому что, опять же, мы совершаем то, что в музыке называется рондо. Круговая фигура, когда мы возвращаемся к началу, что креатив, он очень синонимичен интеллекту, а интеллект — это умение решать нестандартные задачи нестандартными способами. Соответственно, если бы не креатив, то человечество не открыло бы огонь, не изобрело бы колесо, не научилось бы строить какие-то социальные структуры, начиная от самых простых к более сложным, и это мы сейчас говорим про период примерно 200 тысяч лет назад, это еще там прото -сапиенсы. И дальше мы пришли к тому, что все-таки мы создаем культуру, мы создаем искусство, мы летаем, пускай не на Марс, но хотя бы до Луны добрались, там, изучаем, как действует погода, изучаем, как действует мир вокруг, лечим болезни. Все это креатив. Да, разумеется, не всегда все бывает гладко, опять же, разного рода новости прилетают за текущий год, но повторюсь, что на длинной дистанции Именно креатив движет Человечество вот к той самой бирюзовой реальности К разумному, доброму и вечному За все хорошее против всего плохого
0: Спасибо тебе большое за такой позитивный финал Вам спасибо, хорошего дня Это подкаст Воу WoW Workshop Слушай другие выпуски на удобной платформе Если ты в Apple подкастах Оставь оценку иозов А если Яндекс музыки, ставь лайк Подписывайся на Воу WoW Workshop во всех соцсетях Ссылки в описании